0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem Grimdarken Wien, 8. Staffel, Folge 2.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Fantasy. Welche genau wird sich noch zeigen? Ja, das ist also jetzt der offizielle Start unserer achten Staffel. Also das stimmt nicht so ganz. Das ist der offizielle Start des wirklichen inhaltlichen Teils. Unser Start war ja mal wieder die Folge von der Con. Und jetzt geht's froh und munter weiter. Die erste Miniserie, über die wir uns da jetzt drüber wagen werden, ist eine, in der es in Der König ist tot oder im Original auch Der King is dead geht. Und da gibt es jetzt, glaube ich, so ein paar Sachen im Vorfeld, die wir vielleicht kurz erwähnen können. Und ich persönlich würde einfach gern vorausschicken, wir haben in vergangenen Folgen darüber geredet, dass wir unser Format vielleicht ein bisschen adaptieren werden. Wie sich herausgestellt hat, dass wir in uns gegangen sind, welche Spiele uns momentan gerade wirklich interessieren, worüber wir wirklich gern Folgen machen würden und das alles in einen Topf geworfen haben, haben wir festgestellt, wir haben eine astreine Fantasy-Staffel vor uns. Also für alle, die sich schon seit sieben Staffeln fragen, wann wir endlich über Fantasy reden werden, es ist zu weit.
1: Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe nochmal extra nachgeschaut, aber wir haben keine Genrefolge über Fantasy gemacht, also wir über Dungeon World gesprochen haben. Ganz einfach, weil das so relativ setting agnostisch ist, bis auf so generische Fantasy. Und dieses Mal haben wir wirklich vier Spiele gefunden, die irgendwie ins Fantasy-Genre reinpassen und doch unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Ja, absolut. Und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, was unsere ähm, Setting-Diskussionen so bringen werden, weil wir eben auch über verschiedene Geschmäcker von Fantasy reden werden. Und den Anfang macht jetzt eben mal »Der König ist tot«. Vielleicht dazu ein bisschen Background. Der König ist tot ist ein Spiel von Vincent McGay Baker, das im Allgemeinen das Teil der Firebrands-Linie gilt. Firebrands gibt es mittlerweile einen ganzen Berg nach ein, zwei Game Jams sind, glaube ich, irgendwie 30 oder 40 verschiedene Spiele, die es gibt, die alle auf einem ursprünglichen Spiel beruhen, das die beiden Bakers auch geschrieben haben. Und The King is Dead ist dann so quasi die erste kommerzielle Version dieser. Game Engine, wenn man es so bezeichnen will, geworden. Und kann man, glaube ich, das inoffizielle Spiel zu Game of Thrones bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, damals in unserem Interview mit Ihnen war das gerade in Entwicklung und da haben Sie es also eine Mischung zwischen Game of Thrones und Mario Party beschrieben, wenn ich mich recht entsinne. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Ähm, wenn man das mal ein paar Mal gespielt hat, versteht man den, die Beschreibung. Ähm, wenn man sich das erstmal durchliest, wund wundert man sich wahrscheinlich über den Mario-Part.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wir werden ja noch viel über das Spiel selbst sprechen, wenn es jetzt um die Spielmechaniken geht und die von dir erwähnte Firebrands-Engine. Aber heute reden wir mal über das Setting. Was für eine Art von Fantasy ist denn? Der König ist tot.
0: Ich glaube, wir fangen am ersten Mal damit an, zu beschreiben, was wir über das Setting wissen, nachdem man sich das Spiel mal angesehen hat, um uns dann zu fragen, was ist denn das überhaupt für ein Genre? Weil es sind nicht viele Eckpunkte, aber es sind ein paar Eckpunkte. Und da werden sich auch einige Parallelen eben zu Game of Thrones abzeichnen. Das erste ist mal so, die Grundprämisse ist, wir haben ein mittelalterlich anmutendes Fantasy-Setting, in dem es Adelshäuser gibt und der König ist gestorben und jetzt wird um den Thron gestritten. Das heißt, es gibt insgesamt fünf verschiedene Adelshäuser, nämlich Antür. das sind so quasi die Hasbeans, die Leute, die vor Generationen mal Könige waren, aber jetzt nicht mehr. Es gibt Dillstone, das ist tatsächlich das Königshaus, das auch den letzten König, der jetzt gestorben ist, gestellt hat. Es gibt Lunest, die Auswärtige Macht. Oak, die Gefolgsleute und Sandoreal no die Usurpatorinnen. Und da sind wir jetzt auch schon bei sozusagen einem der spannenden Elemente. Alle diese Häuser werden vorkommen. Das heißt, also das Setting von Der König ist tot geht davon aus, dass jeder Spieler irgendjemanden aus einem dieser Häuser verkörpert. Also nicht alle sind im selben Haus und arbeiten zusammen, sondern jeder ist in einem anderen Haus und arbeitet gegeneinander. Und dementsprechend spielt man also kein Fußvolk, sondern hochrangige Adelige. Und das hat natürlich auch schon einen Einfluss darauf, wie die Geschichten sich so entwickeln können. Und es geht dementsprechend auch stark um die Beziehungen zwischen den Charakteren, wie das so ein bisschen ich sage jetzt mal aus europäischer Sicht typisch ist, haben diese natürlich auch alle was miteinander zu tun, ob die jetzt irgendwie so halb miteinander verwandt, verheiratet sind oder sich einfach aus der Vergangenheit kennen oder sonst irgendwas. Aber die Charaktere sind eigentlich keine Fremden zueinander, aber halt in mittlerweile auf Seiten gelandet, die einander nicht freundlich gestimmt sind, außer vielleicht die politischen Dimensionen ändern sich wieder im Spiel. Und ähm, es gibt zwar schon auch epische Schlachten, aber es ist definitiv nicht der Schwerpunkt. Also es ist kein so ein, mh, wir haben jetzt hier eine ein taktische Karte vor uns und müssen unsere Heere herumschieben, sondern es geht wirklich ganz viel um die Charaktere, die diese Welt bevölkern. Und dementsprechend natürlich auch ganz vehement um das Thema politische Intrige. Denn am Ende einer Session wie lange das auch jetzt ist, ob das jetzt ein paar Stunden sind oder mehrere Sessions sind, wird dann ein König gewählt aus den vorhandenen Mitspielerinnen oder eine Königin und das passiert dann auch so ein bisschen mit dem politischen Einfluss, den man im Laufe des Spiels so generiert hat. Also es geht viel um höfische Intrigen, wobei es nicht nur ein, also schon ein Hof, aber halt sozusagen verschiedene Häuser, die auch auf verschiedenen Ebenen miteinander in, interagieren und gegeneinander interagieren und ja, das ist so das Basissetting von Der König ist tot.
1: Genau. Ja, es gibt den unterschiedlichste Interaktionen, die wir glaube ich dann auch in der Folge zum System genau beleuchten werden, weil jedes so sein so eigenes kleines Spiel ist, äh, eben bis hin zum Krieg, aber ein bisschen Romantik ist ja auch möglich, das gehört ja auch zur höfischen Intrige dazu, dass man sich hasst und liebt unter Umständen oder liebt und trotzdem Gegner sein muss aus politischen Gründen. Also das Setup ist auf jeden Fall sehr, sehr spannungsvoll von der ersten Minute an.
0: Was ich sehr faszinierend finde, was sich nicht auch auf die Genrefrage auswirkt, ist, das Setting per se lässt relativ viele Sachen offen. Ich habe allerdings in meinen Spieletests das Gefühl gehabt, dass Dinge da immer wieder gerne von Leuten gefüllt werden, weil sie einfach Bilder dazu im Kopf haben. Und zum Beispiel eins der ganz großen Themen ist, wie schaut das mit dem Fantasy-Aspekt des Ganzen aus? Weil das, was ich bis jetzt beschrieben habe, funktioniert eigentlich auch ähm, als vollkommen historisches Setting. Dafür brauche ich kein, keine fantastischen Elemente. Ja. Ich kann das auch als äh, rein höfische Intrige von vor 400 Jahren machen oder 800 Jahren. Ich kann das als Artus legende spielen, wenn mir danach ist. Und das Spiel und das Setting an sich gibt jetzt auch nicht unbedingt vor, ob es übernatürliche Elemente gibt oder nicht. Es hält einen aber auch nicht davon ab, die zu erfinden und ins Spiel mit hineinzubringen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei einem der großen Unterschiede. Game of Thrones würde ja ganz klar sagen, nein, nein, bei uns gibt es Drachen und Untote und Shapeshifter und ich weiß nicht, was noch alles. Da ist also das Fantastische ganz definitiv präsent. Bei Der König ist tot muss es das nicht sein, aber es kommt gefühlt in den meisten Sessions, die man so haben wird mit Leuten.
1: Ja, also es gibt aber nicht wirklich starke Spielelemente, die das anregen. Ich glaube, es liegt einfach mehr daran, dass wir das Setting oder die Settings, aus denen sich die Inspirationen holt, gut kennen und da solche Dinge ja halt eine starke Rolle spielen. Aber es gibt ja nicht zum Beispiel eine, Bedrohung von außen, die äh, neben der höfischen Intrige in Game of Thrones natürlich auch eine starke Rolle spielt mit der Bedrohung, die aus dem Norden kommt und den Untoten, der Untotenarmee etc. Also dieses Element ist nicht da, es ist wirklich eben dieses Buhlen um den Königsposten der Adelshäuser.
0: Ich, ich frage mich halt, ob das tatsächlich einfach daran liegt, weil wir halt alle Game of Thrones als so starkes Vorbild vor Augen haben. Oder ob es einfach daran liegt, dass Rollenspieler ganz automatisch zum Fantastischen greifen.
1: Sicher auch ein starkes Element, ja.
0: Ja, na gut. Dann haben wir jetzt mal grob umrissen, was das Setting ist. Wie gesagt, viel ist da jetzt nicht definiert. Viel definiert sich dann im Spiel selbst noch und ähm, wird einfach auch von den Mitspielenden aufgebracht, eingebracht und definiert. Was können wir aber jetzt schon darüber sagen, was das Spiel eigentlich für ein Genre ist und was wiederum kann uns das dann helfen, den richtigen Ton und die richtige Geschichte zu treffen. Also ich, ich, ich stelle jetzt mal meine Theorie in den Raum und dann schauen wir mal, was du dazu sagst. Ähm, wobei Theorie ist ja so eine Sache. Ich sag, Game of Thrones ist eigentlich ein ganz klares Beispiel von äh, Grimdark Fantasy. Von den Grundfesten her würde ich ja sogar sagen, wandert es irgendwo zwischen High-Fantasy und historisierender Fantasy herum. Das heißt, es ist so typisch im Mittelalter angesiedelt, es hat fantastische Elemente, es ist eine fiktionale Welt, aber gleichzeitig ist es halt eben auch sehr blutig, sehr gewalttätig, es ist stark amoralisch, dystopisch, die Charaktere sind sehr grau gezeichnet. Das würde eigentlich alles als äh, auf die Definition von Grimdark hindeuten. Das wirft aber jetzt dann wieder die Frage auf, nachdem wir vorhin schon gesagt haben, dass die fantastischen Elemente in Der König ist tot eigentlich nicht sehr stark betont werden. Das heißt, man kann sie natürlich hineinbringen, aber das Spiel per se sagt nicht, das ist wichtig. Sagt das Spiel per se auch nicht, es muss blutig und amoralisch und dystopisch sein. Also was bleibt uns dann? Es ist... Mal wieder generische Fantasy?
1: Ja, also ich glaube, der historisierende Effekt ist auf jeden Fall sehr stark da. Also du könntest das ja tatsächlich auch also sozusagen die, die Adelshäuser mit historischen Namen versehen und dann eine Art, eine Art alternative Geschichte der Rosenkriege oder was es auch immer ist, nachspielen oder irgendwelche Tonfolgekriege oder Intrigen oder, äh, es gibt ja, ist ja auch kein Zufall, dass wir gemeinsam mal die Papstwahl-Variante von diesem Spiel gespielt haben. Das funktioniert ebenso gut. Und was diese Unterscheidungen von verschiedenen Spielarten der Fantasy betrifft, ich glaube, da werden wir im Laufe der Staffel noch viel drüber sprechen. Ich glaube auch, dass diese Unterscheidung zwischen High-Fantasy und Low-Fantasy oder Dark-Fantasy, das ist eher so eine Diskussion, die weniger aus dem Literarischen und stärker aus dem Rollenspielerbereich herauskommt, wo es sehr stark darum geht, wie viel Magie ist in einem Setting drinnen und wie stark tendiert es zum Beispiel in Richtung Horror und für mich ist das ja auch das Wichtige, wenn wir jetzt mal über Fantasy überhaupt sprechen. Es ist eine der drei Gattungen der Fantastik. Ja, wir haben Science-Fiction, wir haben Horror, wir haben Fantasy. Und der Unterschied ist der, dass Fantasy in so einer abgeschlossenen Welt mit ihren eigenen Regeln spielt, die mit unserer Welt relativ wenig zu tun hat oder sich halt inspirieren lässt durch unsere Welt. Aber es gibt halt in irgendeiner Art und Weise Magie oder die Gesetze der Physik funktionieren anders, also zu Grundregeln sind ausgetauscht, äh, während du halt äh, in der Science-Fiction eher soziale Regeln austauscht oder in die Zukunft schaust oder in die Vergangenheit schaust mit Alternate History und beim Horror eher das, das Fremde und Unheimliche in unsere Welt in irgendeiner Weise eindringt. Und wenn du das dann hast, dann glaube ich halt unterscheiden, unterscheide vor allem die Rollenspielszene eben nach dem Magieniveau. High Fantasy, viele Kreaturen, viele magische Gegenstände, viele Zauberschulen, Magie ist überall präsent, jeder glaubt daran. Low Fantasy, Magie ist selten, ist vielleicht gefährlich, Drachen sind selten, solche Dinge. Und deswegen hätte ich jetzt mal so, Game of Thrones und auch Der König ist tot, eher in die Ecke Low-Fantasy-Slash-Dark-Fantasy Fantasy gesteckt, wobei eben Dark, gerade Grimdark, noch ein bisschen mehr Horror für mich drin haben. Das ist auf keinen Fall da bei Der König ist tot, schon ein wenig da bei Game of Thrones ist alles super schwammig und nicht sauber voneinander abgetrennt und ich weiß auch nicht, wie sinnvoll die Diskussion ist, weil am Schluss sehr viel am Spieltisch ausdiskutiert wird. Aber der, also mit dem Begriff Dream ich habe den eigentlich mehr so als äh, Schmähbegriffe im Kopf von denjenigen, die äh, denen die Fantasy äh, zu düster geworden ist.
0: Ja, gute Diskussionspunkte natürlich. Also rein so von dem, wo der Begriff herkommt, ist Game of Thrones ja geradezu ein Paradebeispiel für Green Dark. Respektive kommt es ja eigentlich von Warhammer 4 K. Und also für mich persönlich war schon noch immer so ein bisschen die Unterscheidung, Dark Fantasy hat eben diese Horrorelemente. Dark beschäftigt sich weniger mit den Horrorelementen, sondern mehr mit eben diesem Thema amoralisch, gewalttätig, dystopisch. Und hm, ich muss zugeben... So wie du schon gesagt hast, die, die Unterscheidung zwischen den Sachen ist halt immer so ein bisschen ein Ding. Bei Romanen passiert es ja eigentlich quasi after the fact. Das heißt, nachdem das Buch geschrieben worden ist, diskutieren dann irgendwelche Leute darüber, in welche es fallen würde. In einer Rollenspielrunde steht man ja vom umgekehrten Problem. Man setzt sich am Anfang hin und überlegt sich, was ist es denn, was wir für eine Fiktion erschaffen wollen und wie können wir gemeinsam zu einem Bild kommen, wo wir eine Geschichte erzählen, die zusammenpasst. Und nicht der eine strahlende Helden in der High Fantasy erzählt, während der andere unbedingt ähm, Dark Fantasy haben will und der dritte Grim Dark sein will. Das heißt, wir wollen uns mit diesen Genrebegriffen auch deswegen beschäftigen, damit wir in einer Session Zero oder am Anfang eines Spieles wie Der König ist tot auch ein gemeinsames Bild entwickeln können oder eine gemeinsame Vorstellung von Tropes entwickeln können, die wir in dieser Form von Fantasy umsetzen wollen. Und ich finde das Spannende am Spiel an sich ist, sie haben es ja geschafft, ihre Definition vom Setting so zu legen, dass die politische Intrige eigentlich das einzig Zentrale ist, das relativ zwingend notwendig ist. Also es geht um dieses Thema, der König ist tot, wir streiten uns um den Thron. Es geht um Adelige und politische Intrigen. Das sagt das Setting im Vorfeld, das unterstützt das Spiel mechanisch eigentlich auch relativ stark. Und bei allem anderen ist es aber total flexibel. Also wir haben es jetzt eh schon mehrfach gesagt, man, man kann grim Dark machen, man kann aber auch Dark Fantasy mit Horrorelementen elementen draus machen. Man kann auch strahlende High Fantasy draus machen, auch wenn das dann eine sehr interessante Kombination mit den intriganten Charakteren wird. Und man kann es definitiv historisierend anlegen. Also eigentlich glaube ich, dass man Der König ist tot mit so ziemlich jeglicher Form von Fantasy spielen kann. Die Art und Weise, wie sie es verkaufen, das finde ich jetzt auch interessant. Das ist nicht so ein bisschen eine Marketingfrage. Das äh, englische Originalspiel kommt in einer Optik daher, die nicht mit Illustrationen arbeitet, sondern die mit Fotos arbeitet und da zu einem starken Cosplay, ähm, medieval Stimmung rüberbringt. Und das gibt, finde ich, auch schon so ein bisschen, also eben, das bringt es auch so ein bisschen so in Richtung, es ist schmutziger, es ist kein, kein high polished Fantasy, es ist mehr so down, to, äh, so wie du sagst, wahrscheinlich eher low Fantasy, von dem, wie sie es vom Marketing her machen. Und im Kontrast dazu, kann ich ja jetzt doch gleich hier verraten. Wir werden unser Interview, falls sich Leute das schon gewundert haben, nicht nochmal mit den Bakers führen, sondern wir werden unser Interview in dieser Miniserie mit ähm, einem Altbekannten der 36-Community führen, der auch die Übersetzung des Spiels gemacht hat, das bei Systemet das demnächst erscheinen wird. Und die übersetzte Variante von Der König ist tot, zu dem. Spoilers, ich das äh, Leot auch gemacht habe, sieht optisch ganz, ganz anders aus. Das betont wesentlich mehr so diese mittelalterliche höfischen Intrigen, fast schon so ein bisschen in Richtung Arthurs-Legenden gehenden Look. Und ich bin sehr gespannt, ob das dann auch bedeuten wird, dass die Leute von, von, vom, vom Aussehen des Spiels sich inspirieren lassen, wie sie es dann anlegen.
1: ja, also ich glaube, was sehr gegen eine High-Fantasy-Auslegung von der König ist tot spricht, ist die Tatsache, dass es hier keine guten und bösen Häuser gibt. Das ist ja eine der Unterscheidungen, die immer wieder gemacht wird und die den typischen Vertretern von High-Fantasy auch vorgeworfen wird, dass es dort so eine märchenhafte, ich sage mal in Anführungszeichen, unrealistische Unterscheidung zwischen den Guten und den Bösen gibt. Manchmal auch werden sie sogar so geboren oder es gibt in Anführungszeichen böse Völker und solche Dinge. während Währenddem ja eine zum Beispiel historisierende oder Low Fantasy oder äh, ich glaube eben auch der König ist tot und aus meiner Sicht auch Game of Thrones sehr stark mit Graustufen operiert. Und wenn du höfische Intrige machst, dann glaube ich, wird es nicht funktionieren, dass du den strahlenden Helden spielst oder du beginnst als strahlender Held und wirst dann in den Strudel hineingezogen oder versuchst es durchzuziehen und mal schauen, was dabei herauskommt. Das ist natürlich auch ein interessantes Experiment, aber ich glaube, von Anfang an ein gutes oder ein böses Haus gibt es hier nicht.
0: Ja, da muss ich dir jetzt natürlich vollkommen recht geben und ich glaube auch, dass du einen guten Punkt getroffen hast, was ein Unterscheidungsmerkmal ist, welche Form von Fantasy wir eigentlich ein bisschen rausnehmen oder ausschließen können. Du hast vollkommen recht, dass das ist nämlich auch tatsächlich etwas, was mechanisch ein bisschen verankert ist. Es wird in dem Spiel nicht funktionieren, dass du den strahlenden Helden spielst und er bleibt der strahlende Held. Das... Ist sehr unwahrscheinlich, dass sich dass dass das ausgeht. Vielleicht hat man das Glück und es gibt mal eine Session, in der das passiert. Aber es sozusagen mit Absicht mehrfach zu machen, halte ich für eigentlich nicht machbar. Und das ist ja auch so das wäre ja auch so ein bisschen ein, ein, ein Kennzeichen von High Fantasy. Das also ein strahlender Held, tatsächlich auch ein strahlender Held ist und bleibt. Das heißt dass also, er tut nichts und es passiert ihm nichts, das es unmöglich macht, der strahlende Held zu bleiben. Und die Bösen sind die Bösen und bleiben die Bösen. Und da gebe ich dir recht, das unterstützt das Spiel mechanisch nicht und das legt das Setting mit den politischen Intrigen auch nicht nahe. Es sind alle nicht so wirklich die Guten, es sind aber auch nicht alle die Bösen. Und es hängt auch so ein bisschen vom Glück ab, wie die einzelnen Spiele laufen, ob man am Ende mehr als der Gute oder mehr als der Böse erscheint. Und das kann sich tatsächlich vom Anfang bis zum Ende ständig drehen und wenden. Und bis nicht das letzte Spiel gespielt wurde, ähm, ist die Geschichte nicht fertig geschrieben. Und es ist auch nicht klar, wo quasi ein Charakter steht. Und ja, damit sind wir wahrscheinlich tatsächlich wesentlich eher bei äh, Low Fantasy als bei High Fantasy.
1: Ja. Und ich glaube, was auch so ein bisschen gegen Grimdark, Dark Fantasy spricht, ist der Tödlichkeitsfaktor von diesem Spiel, der nämlich nicht so hoch ist. Du kannst zwar sterben, es wird auch explizit erwähnt, aber ich weiß nicht, im Normalfall ist es glaube ich nicht, oder, dass ein Charakter während des Spiels stirbt.
0: Ja, also ich, ich würde es so beschreiben, wenn du weißt, dass es die Option gibt, also du die Regeln tatsächlich gelesen hast vollständig und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber im Spiel ist das nicht zwingend notwendig ähm, und es explizit darauf anlegst, dorthin zu kommen, dann hast du wahrscheinlich reproduzierbare Chancen, aber ansonsten ist es eher so ein Freak-Accident, der passiert. Und ja, kann passieren, muss nicht passieren, passiert selten, ist mir noch nie passiert.
1: Ja, und dabei bewegt es sich schon sehr weit weg von Game of Thrones, was ja beim Buchlesen so die Speed-Variante ist. Du siehst, welcher Charakter oben am Titel des Kapitels steht. Interessiert er dich? Lies das Kapitel. Interessiert er dich nicht? Blätter bis zum Schluss des Kapitels. Schau, ob er stirbt? Lies weiter. Das ist ja so das Klischee von äh, Game of Thrones.
0: Ja, na gut. Das heißt also, eigentlich haben wir jetzt mittlerweile herausgearbeitet, ähm, der König ist tot, ist nicht High Fantasy. Es ist eigentlich auch nicht wirklich Grimm-Tag, weil es ist nicht sonderlich dystopisch, da es sich auch nicht sehr damit beschäftigt, wie das Leben in der Welt so ist und ob das jetzt in eine gute oder eine schlechte Richtung geht. Es kann durchaus amoralisch sein, aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man spielt. Es kann gewalttätig sein, aber es wird auch nicht übermäßig gewalttätig sein. Also es gibt, ähm, ich, ich sage jetzt mal, so ein, ein Viertel der Regeln beschäftigen sich mit Dingen, ähm, die tatsächlich was mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zu tun haben. Und das ist nicht viel. Vor allem, weil man in dem Spiel sich dann nicht auf dieses Viertel konzentrieren wird, sondern eigentlich alles durchmischen wird, was da vorkommt. Das heißt also, Gewalt in dem Spiel ist jetzt auch kein übermäßig prominentes Thema. Man kann zwar sicher auch dann psychische Gewalt in diversen anderen Spielen wie dem Tanzspiel oder so einbringen. Aber ja, das heißt, der König ist tot, ist eigentlich gar nicht Game of Thrones, oder?
1: Ich glaube, es zieht einfach einen Aspekt aus Game of Thrones raus. Das ist ja auch, glaube ich, ganz typisch für diese Firebrand-Spiele, dass sie nicht versuchen, eine komplette Welt abzubilden oder auch eine große Geschichte, sondern einen Moment in der Historie von diesem Land und äh, ganz, ganz spezifische Szenen. Das heißt, äh, ich glaube, die Bakers haben sicher auch bewusst einige der äh, viel kritisierten problematischen Aspekte der Game of Thrones Reihe und vor allem der Fernsehserie auch äh, rausgenommen und nicht dargestellt ähm, also von sexualisierter Gewalt über ähm, diverse klischierte Darstellungen und andere Fehlgriffe in der, äh, in der Erzählung, die wir jetzt auch nicht mal nochmal alle durchkauen müssen. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach eine Referenz für eine insgesamt dann doch sehr äh, gut gelungene fantastische Serie mit relativ äh, niedrigem Magieniveau und trotz allen Diskussionen über gestorbene Charaktere und äh, Zombie-Drachenreiter und was auch immer doch vor allem eine Geschichte über eine Thronfolge, wo es sehr stark um Intrigen geht und das hat die Bakers offensichtlich interessiert. Und ich muss sagen, es ist für meines Wissens so in meiner Spielbibliothek auch das Spiel, das das vielleicht am besten kann, obwohl es natürlich auch ein Game of Thrones-Rollenspiel gibt, das ich ehrlich gesagt nur mal kurz gelesen habe, aber nie gespielt.
0: Meinst du jetzt ein offizielles Game of Thrones-Rollenspiel? Ja, ja. Ah, ich kenne noch ein, ein zweites, nicht offizielles PvdA-Spiel. Also es, es, es gibt ja schon einige Leute, die sich angewagt haben, genau von uns umzusetzen und ich persönlich glaube ja, um ehrlich zu sein, dass es von den Bakers einfach ein schlauer, was soll ich sagen, Marketing-Schachzug ist, weil Firebrand-Spiele sind, wie wir dann in der nächsten Folge besprechen werden, mechanisch einfach schon was ganz, was Eigenes und wenn man das kennt, dann weiß man auch, was einen erwartet und findet es auch spannend, was Neues zu entdecken, das damit arbeitet. Wenn man es noch nicht kennt, ist es Finde ich super schwierig, den, den Spaß und Mehrwert dieses, dieser Spiele schnell zu verkaufen. Und dementsprechend, wenn man ein kommerzielles Rollenspiel auf den Markt bringt, muss man halt einfach einen Weg finden, seine Zielgruppe anzusprechen und irgendwie mehr als fünf interessierte Rollenspieler, die mal was Neues ausprobieren wollen, zu begeistern. Und auch wenn die Bakers ja schon einen Namen haben und damit so ein bisschen eine eingebaute Community ist, ein, ein ein klares Franchise wie Game of Thrones in den Raum stellen zu können, zu sagen, wenn ihr was spielen wollt, das so wie die Intrigen in Game of Thrones sich anfühlt, dann schaut euch doch mal Der König ist tot an. Sicher kein schlechter Weg, um mehr Publikum in schneller Zeit abzuholen, als wenn man ihnen lang, lang erklären muss, was ein Firebrand-Spiel ist und warum es tatsächlich diese Intrigen so gut abbildet.
1: Ja, klar. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass sie nirgendwo Game of Thrones mit einem Wort erwähnt haben.
0: Definitiv nicht schriftlich.
1: Nicht schriftlich, ja. Nur so bei uns im Podcast. Das gilt nicht.
0: Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich relativ gut umrissen, was der König ist tot ist. Es ist keine High Fantasy, es ist wahrscheinlich Low Fantasy, es ist gar nicht mal so grimdark. Es ist ein bisschen historisierend. Das heißt, also die Eckpunkte, wenn ihr im Spiel den Ton richtig treffen wollt, ist, es ist eine fiktive Fantasy-Welt, die sich ein bisschen wie unsere Vergangenheit anfühlt. Das heißt, wenn es in etwa hinpasst, aber ansonsten in Details ganz anders klingt, wird das recht gut hinkommen. Ob es Magie, mythische Kreaturen und übernatürliche Elemente gibt oder nicht, ist jeder Spielergruppe überlassen. Es funktioniert sowohl mit als auch ohne. Und man hat Spielraum, die Charaktere mit Nuancen darzustellen und es geht nicht darum, dass es das klar offensichtlich Gute und offensichtlich Böse gibt.
1: Danke fürs Zuhören, das war die zweite Folge der achten Staffel 3w6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.